0: Hier ist Katharina von Crown Entrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter, Bleibt dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Karriereplanung und Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich total, dass du wieder zuhörst und ähm, ja freue dich auf eine ganz spannende Folge wieder einmal. Und ähm, ja, in meinem Podcast beschäftige ich mich mit spannenden Karriereverläufen, mit Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung und in letzter Zeit vermehrt mit Existenzgründern und Gründerinnen. Und eine liebe Existenzgründerin sitzt hier in meinem Büro neben mir. Das ist die liebe Nadine Asmacher. Und ja, wir haben uns lange überlegt, wie das Thema heißen kann, was wir heute behandeln. Und wir haben es genannt äh, Existenzgründung. Wie kann man denn bitte tausend Emotionen gleichzeitig fühlen? <lacht> ich glaube, das trifft es ganz gut. Nadine ähm, macht sich gerade selbstständig in der Pflegebranche und das wird sie euch gleich ähm, explizit erklären, was sie genau dort macht. Und ich würde vorschlagen, Nadine, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen dich kennenlernen. Ja, Nadine, stell dich doch mal vor. Ja, liebe Katharina, erstmal
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Das ist ähm, alles total neu für mich und ich bin auch super aufgeregt, aber ich gebe mein Bestes. Ja, mein Name ist Nadine Asmara. Ich bin 36 Jahre alt, komme aus Hagenhuen-Limburg und wie die Katharina gerade schon gesagt hat, mache ich mich gerade selbstständig, bin gerade in der Gründungsphase und habe Just Care Pflege Consulting gegründet.
0: Wow, das hört sich schon sehr professionell an. Wie oft hast du das schon gesagt? Also wie oft musstest du dich schon so vorstellen? Also in der Tat, in der letzten Zeit häufiger,
1: weil ich ja seit drei Wochen auch im Social-Media-Bereich unterwegs bin und da auch wirklich ja, mir gerade was aufbaue und da auch gerade die Existenzgründung teile. Gerade ist es so, dass ich mein Büro renoviere und die letzten Möbel kommen jetzt und da sind schon ganz witzige Situationen passiert
0: und ja. Das heißt, wenn man dich auf deinen Social-Media-Kanälen verfolgt oder denen folgt, dann ähm, kriegt man gerade mit, dass du frisch renovierst und ähm, ja, im Prinzip dein erstes Büro einrichtest. Ganz
1: genau. Das war auch eine Riesenherausforderung für mich, weil ich gerade in den letzten Jahren mich diesbezüglich auch total zurückgehalten habe, ja, so also mit diesen Beiträgen teilen, was auch immer. Und jetzt aber gemerkt habe, dass es ähm, mir total viel Freude macht, auch wirklich ähm, offen zu sein und auch wirklich authentisch zu sein, diese ganzen Höhen und Tiefen auch mit den ähm, Followern zu erleben, weil da ja unheimlich viel passiert, ja.
0: Ja, jetzt haben wir gerade den Moment, wenn zwei mega begeisterte Menschen schon mitten ins Thema springen und die Zuhörer und Zuhörerinnen noch gar nicht wissen, was du genau machst in deiner Selbstständigkeit. Nadine, erzähl doch mal, womit machst du dich ganz konkret selbstständig? Genau. Konkret mache ich mich selbstständig mit Just Care
1: Consulting. Das ist jetzt keine Pflegeberatung an sich, sondern ich berate und begleite Pflegeunternehmen mit ihren Führungskräften zu den Themen Potenzialentfaltung und Entwicklung und habe den Schwerpunkt auf der Mitarbeiterführung.
0: Okay. Ähm, klingt ja erstmal so... Ähm sinnvoll, Also so, dass, dass du dich damit beschäftigt hast, aber das ist jetzt nicht nur, dass du sagst, boah, da, da ist auf jeden Fall viel Bedarf und äh, Pflegeberatung wird äh, in Zukunft immer mehr oder immer mehr Bedarf entstehen. Das ist ja auch eine Herzensangelegenheit, so wie ich Ach, das mitbekommen ja. habe. Warum hast du dich für die Pflege entschieden? Ja,
1: also das ist natürlich aufgrund meiner Biografie. Ja. also Ich bin selber seit 16 Jahren in der Pflege tätig. Das heißt, ich war ganz klassisch als Aushilfe damals beim kirchlichen Träger angefangen und war jetzt bis zuletzt, also meine letzte Stellung war Einrichtungsleitung beim privaten Träger hier in Hagen. Da hatte ich Verantwortung für über 90 Mitarbeiter und hatte 80 Bewohner und habe da immer Fachweiterbildung. Also ich sage immer, mein ganzes Leben ist eine Fachweiterbildung. Ich habe mich da immer weiterentwickelt und ja, und ähm, habe da einfach gemerkt, dass einfach meine Stärke ist, am Mitarbeiter zu sein, ähm, wirklich durch meine eigene Biografie auch, wo ich gleich nochmal drauf zurückkomme, auch immer stetig an mir selber gearbeitet habe, mich selber weiterentwickelt habe und weil ich einfach den Ansatz äh, verfolge, dass ähm, Führung erstmal bei uns selber, bei uns Führungskräften anfängt. Und ähm, dass die Situation sich heutzutage äh, ja, in der Mitarbeiterführung auch dahingehend so verändert hat, dass man eine ganz andere Sicht auf den Mitarbeiter haben muss. Und dass man ganz viel ähm, ja, Kommunikation einsetzen muss, Empathie. Und ja, dass auch der Mitarbeiter in der Lage ist, sich auch entfalten zu dürfen. Und auch, dass man ihn in seinem Potenzial fördert. Der Ansatz, den ich dabei verfolge, ist auch ganz wichtiger, weil auch gerade im Bereich der Rekrutierung, gerade im Pflegebereich, ja so viele gerade aus dem Boden gestampft werden, was ich auch gut finde. Problem ist nur leider häufig, dass die Mitarbeiter oft nicht im Unternehmen bleiben. Das heißt, es nützt ja mir als Pflegeunternehmer nichts, wenn ich viele Mitarbeiter neu dazu bekomme, aber nicht in der Lage bin, diese zu halten. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne da anfangen dass ich erstmal die Strukturen schaffe, die Pflegeunternehmen und die Führungskräfte dahingehend ähm, stärke, dass sie halt in der Lage sind, ähm, ja,
0: mit ihren Mitarbeitern arbeiten zu können. Ja, danke für deine Erklärung. Jetzt hast du gesagt, du bist seit 16 Jahren in der Pflege tätig oder 16 Jahre in der Pflege tätig gewesen. Hat es wirklich 16 Jahre gebraucht, dass du gesagt hast, so boah, jetzt, jetzt möchte ich mich selbstständig machen? Oder war der Wunsch schon zwischendurch vorhanden? Oder wie ist diese Idee jetzt so konkret geworden? Ja, also in den 16
1: Jahren habe ich als Aushilfe gearbeitet, habe ich angefangen und zuletzt war ich als Einrichtungsleitung tätig und habe viele Fachweiterbildungen gemacht. Und ähm, natürlich vor einigen Jahren war das schon mal, dass ich gesagt habe, so, vielleicht könnte ich mich selbstständig machen. Aber ich war von meiner Persönlichkeit her, würde ich sagen, noch nicht so weit. Und ähm, deswegen habe ich jetzt in der letzten Zeit gesagt und habe auch viele Dinge, Zusammenhänge ähm, verstanden. Ein großer Faktor war auch die Corona-Phase, die bei mir im Pflegeheim massiv eingeschlagen hat und ich da wirklich mit meinem Team ähm, Tag und Nacht auch im Einsatz war. Das hat mich auch noch mal zum Nachdenken gebracht. Also so die, die Gesamtsituation. Und ich hätte mir einfach All die Jahre, aber auch gerade so ab dem Moment, als ich Pflegedienstleitung wurde, gewünscht, dass auch ich jemand an meiner Seite habe, der mich dahingehend stärkt. Ich meine ja jetzt gar nicht Kommunikationsformen oder was auch immer, sondern erstmal, dass ich bei mir selber anfange mit den ganzen Herausforderungen, die mir als Führungskraft in der Pflegetätigkeit begegnet, dass ich da erstmal selber mit umgehen kann, dass ich, ähm, dass ich nicht anfange zu kompensieren, indem ich andere Dinge tue, sondern dass ich von jemandem begleitet werde, der mir sagt, da kannst du mal ein bisschen mehr drauf schauen. oder was möchtest du denn? Wie kannst du zum Beispiel einen geregelten Tagesablauf dir schaffen? Und auch wie kann ich die ganzen Dinge, die mir als Führungskraft auch ähm, ja, begegnen im Pflegealltag, wie kann ich damit umgehen? Damit meine ich aber auch die Mitarbeitergespräche, dann mit den Bewohnern, dann die Angehörigen, dann auch das Massive mit den Behörden, die Zusammenarbeit, die Auflagen. Man ist ja immer so eine Schnittstelle, gerade so in der Führungskraft im Pflegeunternehmen. Und dass ich da jemanden gehabt hätte, das hatte ich natürlich, als ich die Fachweiterbildung zur Pflegedienstleitung machte oder auch zur Einrichtungsleitung. Da gibt es Module, die heißen Mitarbeiterführung, aber da wird einem oft nur beigebracht, dass man doch niemanden anschreien sollte. <lacht> Und ähm, ja, dass man in der Freizeit niemanden anrufen darf, um ihn zu fragen, ähm, ob er zum Dienst erscheint. Und deswegen habe ich gesagt, da genau da möchte ich ansetzen, dass ich da die Pflegeunternehmen und Führungskräfte begleite, erstmal sich von innen nach außen hin aufzubauen und zu stärken, um mit den
0: alltäglichen ähm, ja, Geschehnissen umgehen zu können. Du hast ja gesagt, du willst dich hier ganz äh, spontan auf den... Podcast einlassen, ganz unvoreingenommen. Und jetzt versuche ich mal oder ich, ich, ich kündige das jetzt auch an, ich stelle jetzt mal so ein bisschen provokantere Frage. Was glaubst du, woran liegt es, dass es gerade im Pflegebereich Schwierigkeiten in der, in der, in der Organisation gibt? Ist es tatsächlich aufgrund ähm, der Persönlichkeitsstruktur der einzelnen Mitarbeiter oder liegt es eher an der äh, Organisationsstruktur selbst, also an der Unternehmensstruktur, wie die ja, in sich organisiert ist. Ist das vielleicht noch irgendwie so ein traditionelles äh, System oder altmodisch, sage ich jetzt mal so ganz lapidar daher? Äh, was glaubst du, was ist da die Ursache und wie würdest du da dran gehen? Meiner
1: Meinung nach liegt es ganz klar daran, dass. Menschen, die in der Pflege arbeiten, ist jetzt auch egal, ob als Pflegekraft oder als Einrichtungsleitung oder als Pflegedienstleitung, eine unheimliche hohe Sozialkompetenz haben. Sonst könnten wir diesen Job gar nicht machen. Was genau meine ich damit? Das bedeutet, dass wir immer in der Lage sind, für andere da zu sein. Im Außen zu sein, für andere da zu sein. Das ist natürlich aufgrund unseres Berufsstandes so. Wenn es aber darum geht, was tue ich denn für mich und was kann ich tun, dass es mir gut geht, dass ich auch mit den Alltäglichkeiten im Pflegealltag umgehen kann und dass ich noch nachts gut schlafen kann, was ich an einem Punkt in meinem Leben als Führungskraft nämlich nicht mehr konnte, wie ich
0: damit lerne, umzugehen. Das heißt, da geht es wahrscheinlich dann eher so um Abgrenzung, um Selbstfürsorge, um Achtsamkeit, dass ich halt auch weiß... Ich bin zwar für andere da, aber in erster Linie muss ich mich um mich selbst kümmern, damit es mir ja, logischerweise gut geht, aber auch, damit ich auch für alle anderen weiterhin in vollem Umfang da sein kann.
1: Wo du das sagst, Achtsamkeit oder
0: auch Resilienz, das ist ja die psychische Widerstandskraft,
1: die man ähm, besitzen sollte für eine, äh, ja, Gesunde Psychohygiene, sage ich einfach mal, ist auch ein Punkt, der bei mir, was ich anbiete, bei meiner Begleitung ein Riesenpunkt ist, existenziell. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich hart abgrenzt und nicht mehr für andere da ist, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass es erstmal bei dir anfängt, dass die Abgrenzung bei dir anfängt und das erstmal in deinem Kopf stattfindet und nicht in dem gesprochenen Wort, sondern dass du halt in der Lage bist,
0: damit einfach umgehen zu können. Okay. Wenn ich das jetzt so ähm, zusammenfasse, wenn ich das richtig verstehe, sagst du, es ist kein Widerspruch. Also man kann trotzdem für jemanden da sein, sich aber dennoch abgrenzen können. Das ist eine Sache der Einstellung der einzelnen Person, Was ja im Prinzip voll die coole Message ist mhm. gegenüber dieser ganzen Branche. Richtig. Weil... Ich meine, da werde ich jetzt nichts Neues erzählen, wenn ich sage, da herrscht viel Überforderung, Überarbeitung, Personalmangel auch. So wie du sagtest, gerade im Recruiting ist es schwierig, gerade an Fachkräfte ranzukommen. Und wenn du sagst, da gibt es auf jeden Fall aufgrund auch deiner Erfahrung Möglichkeiten, dem vorzubeugen oder dem entgegenzugehen, würde ich erstmal jetzt so pauschal sagen, die Leute brauchen dich.
1: <lacht> deswegen habe ich mich auch selbstständig gemacht Ach, deswegen. das ist auch so ähm, das ist auch wirklich was, wo ich lange drüber nachgedacht habe, weil das Spannende bei meiner Biografie ist ja, dass ich tatsächlich in jedem Bereich in der Pflege selber unterwegs war. Das heißt, ich war Aushilfe, Wohnbereichsleitung, ich habe selber am Bett gestanden, ich weiß selber, wie es ist, mit 40 Bewohnern alleine dazustehen, ich weiß selber, wie es ist, vier Wochen durchzuarbeiten, ich weiß selber, wie es ist mit Scabies, mit Magen-Darm-Erkrankungen oder auch mit Corona. Ich weiß aber auch, wie es ist, wie es sich anfühlt, mit Behörden zusammenzuarbeiten, die Öffentlichkeitsarbeit, ein neues Haus mit aufzubauen. Und ähm, es ist ja häufig so, eine Situation ist für die verschiedenen Menschen innerhalb des Unternehmens eine komplett andere Wahrnehmung. Und genau da gehe ich auch rein, weil die Führungskräfte oft ja gar nicht wissen, wie sich ihre Mitarbeiter fühlen, weil Schwester Maria, sage ich jetzt einfach mal, ja gar nicht oft in der Lage ist zu sagen, hör mal Chef oder Chefin, ähm, ich fühle mich da gerade total Belastet oder was auch immer, weil das kennen alle, die aus der Pflege arbeiten ähm, oder aus Innerpflege arbeiten, dass es diese Mitarbeiter gibt, die immer wieder einspringen, die über das Maß hinaus immer total ja ähm, für die Bewohner da sind, für die Patienten da sind, fürs Unternehmen da sind. Und irgendwann kommt der der Riesen Zusammenbruch und dann sind sie nämlich gar nicht mehr in der Lage. Und das ist ein schleichender Prozess und das dauert nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre, nicht drei Jahre. Es kann über Jahre passieren und dann kommt der Zusammenbruch. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht mehr. Also einmal äh, fehlen jetzt schon alleine 200.000 ähm, Menschen in der Pflege. Und es wird noch dramatisch durch die Geburtenstarken 60er-Baujahre und dem demografischen Wandel. Und ähm, ja, es darf meiner Meinung nach keine Pflegekraft mehr ähm, aus dem Job austreten, nur weil das Pflegeunternehmen nicht in der Lage ist, ähm, zu erkennen, dass der Mitarbeiter einfach leidet. Damit will ich keinem Unternehmen einen Vorwurf machen. Das meine ich gar nicht. Aber ich möchte einfach dabei unterstützen, die Schnittstelle zu sein zwischen Pflegemitarbeiter und
0: Führungskraft. So, jetzt haben wir erstmal einen Einblick bekommen in die Branche, in die du demnächst einsteigst und ähm, die du mit deiner Beratung ja auch bereichern möchtest. Und ähm, jetzt springe ich mal zurück zum, zum Anfang, nämlich da habe ich gesagt, dass äh, diese Podcast-Folge den Titel trägt Tausend Emotionen, wie kann man die denn bitte gleichzeitig empfinden? Und jetzt fragen sich bestimmt alle so, ja, was hat das denn jetzt mit der Pflege zu tun? Könnte man vielleicht auch auf die Pflege übertragen. Aber jetzt geht es erstmal mal um deine Selbstständigkeit. Und da würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen konkreter drauf eingehen. Beschreib doch mal bitte das Gefühl, was du gerade hast, wenn du alles organisierst, was zu einer Selbstständigkeit dazugehört. Also, also kannst du ja gerne mal so erklären, wie ist deine Herangehensweise und was hast du bis jetzt erlebt? <lacht> Wo soll ich da anfangen?
1: <lacht> ja, also es ist ähm, ein Gefühl des stetigen Auf und Abs. Das muss ich ganz klar sagen. Jetzt gerade fühlt es sich so an ähm, wie ein Verliebtheitsgefühl. Kennst du dieses Pritzeln im Bauch und in der Brust? Und, weil es ja jetzt bald startet. Ja, es fing... Ähm, schon letztes Jahr an, sage ich mal. Ich habe mich, ähm, wie ich ja schon sagte, immer weiter, weitergebildet, habe mir Podcasts angehört, auch unter anderem den, natürlich von dir, liebe Katharina, und habe mich auch mit anderen Geschichten auseinandergesetzt, Selbstständigkeit und habe dann für mich einfach überlegt, so, wie, will, wie willst du weitermachen, wie soll dein Weg weitergehen, möchtest du in Sicherheit im Angestelltenverhältnis sein oder aber möchtest du wirklich den Sprung wagen, ich bin jetzt 36 Jahre alt, ich möchte mich selbst verwirklichen. Ja, und dann habe ich so überlegt und habe dann Kontakt mit der Katharina, die ich schon vorher kannte, auch aufgenommen und habe dann bei ihr ein Existenzgründungscoaching belegt. Sie begleitet mich schon jetzt eine, eine gewisse Zeit und das ist für mich eine ganz, ganz große Ressource, die ich da habe. Im Verlauf war es halt dann so, dass ich ja erstmal die finanzielle Seite natürlich ähm, ja, mir angeguckt habe, wie stelle ich mich auf, was gibt es für Förderungsmöglichkeiten, da hat mich Katharina auch toll beraten zu und äh, ja, dann habe ich äh, geguckt, konzeptionell, wie stelle ich mich auf, was will ich überhaupt anbieten, was sind meine Stärken, wo sehe ich mich und wie kann ich auch mein Netzwerk, was ich jetzt schon habe und durch Katharina auch erweitern konnte auch einfach äh, nutzen. Und das ist ein Gefühlschaos auf und ab zwischen absoluten Ängsten, Existenzängsten, dass ich nachts aufwache und denke, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Und am nächsten Tag ähm, ist wieder so, dass ich einfach dieses totale Verliebtheitsgefühl habe. Das hört sich komisch an, ne, wenn man sagt Verliebtheitsgefühl. Aber das ist wirklich ein, ein Feuerwerk in dem Moment. Und man denkt, mein Gott, ähm, ich, ich bin selber stolz auf mich, dass ich den Mut habe, diesen Weg zu gehen. Und ich habe auch für mich gesagt, und jetzt gehe ich all in mit allen Konsequenzen. Da gehört natürlich auch zu, dass ich viel Inhalt von mir teile auf meinen Social-Media-Kanälen, dass ich durch die Angst durchgehe, die ich natürlich auch habe. Ich habe natürlich auch Existenzängste. Ich war ja auch nicht immer so tough und selbstbewusst, wie ich heute bin und habe gesagt, es gibt nur einen Weg und zwar dadurch. Durch die Angst durch und mit viel Vertrauen, mit tollen Menschen an meiner Seite, mit Menschen, die mich auch unterstützen. Das ist zum Beispiel auch was, was für mich ganz, ganz wichtig ist, dass ich da einmal auch im finanziellen Bereich eine tolle Steuerberaterin, die sich auch auf Existenzgründung spezialisiert hat und habe da wirklich tolle Menschen an meiner Seite, die
0: mich dahingehend auch unterstützen. Also ähm, ist es einerseits wichtig zu wissen, was auf einen zukommt und auf der anderen Seite auch zu wissen, wo finde ich richtige Anlaufstellen, dass man das alles nicht alleine machen muss. Ja, absolut. Also einmal die
1: Anlaufstellen, aber auch natürlich die Leute, ja, die schon das haben, was ich haben möchte und die, zu denen ich hingehe, weil ich von ihren Erfahrungen profitieren kann. Die zum Beispiel sagen, also das ist ja auch so, dass ich Abkürzungen nehmen kann. Die sagen, wenn du das machst, könnte es so passieren. Es ist natürlich immer alles individuell, gerade auch so eine Gründung. Aber es gibt schon so gewisse Dinge, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, Buchhaltung, Steuerberatung. Das ist so ein Bereich, den ich direkt ausgezaust habe, jetzt von Anfang an, weil ich sage, das ist nicht mein Thema, das ist nicht mein Bereich. Da hole ich mir jemanden in
0: mein eigenes Team und die, und die, die machen das dann für mich. Hm. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hattest die luxuriöse Situation. Ich sage das so, ne, ist vielleicht auch so ein bisschen mit Neid verbunden, dass du wirklich ähm, pure vier, fünf Monate Zeit hattest, dich total fokussiert auf deine Selbstständigkeit vorzubereiten, ohne irgendwelche anderen ähm, Tätigkeiten nebenbei. Das war ja ist wirklich ein Geschenk. Ja, wirklich richtig, richtig cool. Und würdest du sagen, das reicht? Ist das, ist das ausreichend die Zeit oder würdest du grundsätzlich sagen, das war gut, dass es so knapp war, weil ich dann auch entsprechend Druck hatte? Also die
1: Zeit, die habe ich natürlich total genutzt. Also ich bin weiterhin morgens um 5 Uhr aufgestanden, hatte immer meine Tagesstruktur. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann gesagt habe, auch jetzt bleibst du mal liegen, sondern ich hatte ja meinen Fokus. Ne? Also da habe ich auch eine unheimliche äh, Disziplin und ähm, also... Für mich ist es auch ein absoluter Luxus, aber diese sechs Monate, das brauchte ich schon auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch froh, wenn es endlich startet, aber es dauert ja auch alles, wenn man mal ähm, ja, Behördengänge sieht oder Förderungen sieht oder auch wenn man andere Dinge organisiert oder einfach auch ja, Büromöbel oder was auch immer ne, ähm, oder auch die ganzen Versicherungen, die man abschließt. Ähm, da braucht man schon die Zeit. Einmal auch für das eigene, die eigene Struktur, die Konzepterstellung, dann ähm, ja wirklich einen Fokus aufzubauen, in welche Richtung will ich denn gehen. Und da sind natürlich auch in der Selbstständigkeit viele Dinge, wo ich mich selber gar nicht mit ähm, ausgekannt habe noch im Angestelltenverhältnis,
0: wo ich mich natürlich auch erstmal einlesen musste. Ja, ähm, ich glaube, das bleibt auch immer. Also ich ich würde behaupten, man ist nie irgendwie am Ende, man liest sich immer wieder irgendwas an. Gerade als Selbstständiger muss du ja maximal flexibel sein. Aber ich glaube, das äh, wird dir nicht schwerfallen. <lacht> ähm, jetzt hast du gerade eine Emotion genannt. Ich habe am Anfang tausend angekündigt. Was sind denn noch für, Emo also, welche Emotionen hast du noch?
1: <lacht> ja, Katharina, man wird natürlich, wenn man sich selbstständig macht oder gründet, mit mit allen Gefühlen, die man so kennt, einmal überrannt, sage ich mal. Und das ist halt auch das super Spannende, das super Aufregende. Und ich sage dir, da muss man natürlich ein Typ für sein. Wenn du jetzt ein absoluter Sicherheitsmensch bist, der wirklich immer sagt, morgens, man Tag so und abends so und dann muss ich auch immer in 20 Jahren das noch so sein, würde ich sagen, dass das dann nicht der richtige Weg der Selbstständigkeit ist, sondern, wie du das schon gesagt hast, maximale Flexibilität. Auch das durfte ich lernen, ja, und äh, alle Gefühle einmal hoch und runter. Und deswegen ist das auch ein absolutes Gefühlschaos und ähm, macht aber auch unheimlich Spaß. Also ich weiß ganz genau, dass ich an diese Phase seit Dezember des letzten Jahres mein Leben lang noch zurückdenken werde. Das hört sich schön an. Vor allem dein Strahlen
0: <lacht> im Gesicht, das äh, untermauert das nochmal so richtig. Ja. Ähm,
1: auch dieses, Entschuldigung, aber dieses... Ich habe das jetzt gemacht, also wirklich, ich war letztens, ähm, ich, ich bin eine leidenschaftliche Läuferin, also ich jogge sehr gerne, gerade oben bei uns im Märchenwald. Und dann ich, bin ich stehen geblieben, habe kurz innegehalten und habe total gelacht und dachte, du machst es wirklich, du machst es wirklich und du machst es und du stehst da voll hinter. Und das war ein Moment, ähm,
0: ja, der war, ja, der, der, ich weiß, der bleibt unvergesslich. Ich kann mich noch daran erinnern, als du sagtest, du hättest deinen ersten Brief im Briefkasten gehabt mit deiner Firmierung. da kann ich so an äh, den Moment bei mir, so habe ich mich dann zurückerinnert, äh, das ist wirklich krass, der kam vom Steuerberater, Ja, richtig. bei dir auch und äh, ich habe gedacht so, boah, krass, der Steuerberater nimmt dich gerade ernster, als du dich selbst ernst nimmst. Äh, ja, aber ja. so ist es. Man muss das lernen. Man muss, das erst, man muss sich ja selbst glauben und auch an sich selbst glauben. Absolut. Oder das erste Mal, als mein, mein Firmentelefon
1: ging, ja, da bin ich, bin ich fast tot umgefallen, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, wer ist das denn jetzt? Es war nur die Telekom, aber trotzdem <lacht> ne, äh, war das wirklich so, dass ich dachte, mein Gott. Oder auch, mh, wo du es jetzt gerade sagst, das mit dem Logo, dass ich, als ich das Logo das erste Mal gesehen habe, ja, da habe ich gedacht, mein Gott. Das ist, ja, das ist ja jetzt deins, das ist jetzt dein Baby und jetzt darfst du gemeinsam mit Just Care ähm, es groß
0: machen. Ja, das ist, ähm, ich finde, das ist ein super Moment, an dem man sich auch erinnern darf, wenn es vielleicht mal nicht so toll läuft. Das gehört ja auch dazu. Ne? Absolut. gibt ja auch Herausforderungen. Aber jetzt noch mal äh, Hand aufs Herz. Gab es Momente, in denen du gedacht hattest, jetzt unabhängig von dem, dass du so auch euphorisch an die Sache rangehst, wo du dachtest, was tue ich hier gerade? Ähm, ich möchte am liebsten auf dem Absatz wieder umkehren und alles rückgängig machen, was ich bis jetzt gemacht habe. Ja, tatsächlich. Und
1: ähm, irgendwie kommt mir gerade dann so ein kleiner Kloß auch in meinen Hals, weil es war sehr emotional und ich kann mich noch daran erinnern. Da war ich gerade ganz frisch bei dir, Katharina, und wir haben über meine Idee gesprochen und dann habe ich mein Logo gesehen und da stand halt Just Care drauf. Und dann habe ich Angst bekommen und dann habe ich doch gesagt, ist es, ist es das Richtige? Ist es die Selbstständigkeit? Habe ich den Mut? Ähm, den Willen habe ich, aber bin ich wirklich mutig genug, das zu tun? Und dann hast du was ganz Wichtig, Wichtiges gesagt, was mich sehr berührt hat und wo ich heute noch emotional werde. Nadine, was ist, wenn du 80 Jahre alt bist und vielleicht da sitzt und in deinen Schubladen kramst und dann findest du irgendwann diesen Zettel? Und dann machst du ihn auf und dann siehst du da dein Logo. und Dann steht da just care pflege drauf. Und dann stellt sie dir die Frage, was wäre gewesen, wenn du den Schritt gegangen wärst?
0: Ja, ich glaube wirklich, ist es ist schlimmer <lacht> zu bereuen, als den Schritt zu gehen. Aber das ja. muss man sich erstmal vor Augen führen. Ja. Und, und das war so wichtig für mich. Ja? Also so, dass du mich damit konfrontiert hast. Und das
1: sagt man so häufig, wenn wir alt sind, dann schauen wir zurück. Und, aber ich weiß, dass wir die Dinge bereuen, die wir nicht getan haben und nicht die, die wir getan
0: haben. Ja, und im allerschlimmsten Fall, wenn man sich mal so ähm, ja, auch das vor Augen führt, war es eine Erfahrung. Absolut. Ja, und natürlich gibt es
1: noch mehr Gefühle. Zum Beispiel äh, dieses, ähm, ja, was, mich nach außen hin zu präsentieren. Oder auch wenn ich natürlich im Rahmen der Selbstständigkeit für mich Werbung mache, für mein Unternehmen, auch durch die Social Media Kanäle dass ich natürlich ähm, von anderen bewertet werde, angeguckt werde und mir wirklich dann auch die Fragen, das haben wir natürlich auch ähm, besprochen, wo ich dann auch gesagt habe, gut, ähm, weil, äh, nehmen wir mal die Situation, kennst du Eminem, Katharina? Eminem, den Sänger. Ja, ja. Ja. <lacht> und kennst du vielleicht auch den ähm, Film Eight Mile? Ja, kenne ich auch. Ja. Das ist schon einige Jahre her und ähm, ich habe mir das in der Situation wirklich so überlegt, das bedeutet Eminem ja, wenn du dir die Szene vorstellst, es war ja so, dass ein Battle da ist. Das bedeutet, er wollte quasi ein Battle machen und ist dann aufgetreten. es ist immer schwieriger, wenn du anfängst zu, zu, zu rappen und den anderen quasi fertig zu machen, weil dann der andere die Möglichkeit hat, das, was du gesagt hast, aufzunehmen. Und Eminem ist aber rausgegangen und ist auf die Bühne gegangen und hat alles von sich erzählt und hat gesagt, so, und ich stehe jetzt hier und ich habe, ich habe Missgebaut und ich ich habe die und die Schwäche und ich habe die und die Schwäche. Ähm, aber was ich habe, ich habe eine Vision und ich habe lange an mir gearbeitet und ich habe den großen, großen Willen, etwas zu verändern. Und schau, ich, ich stehe jetzt hier und was willst du jetzt noch von mir sagen? Was ich damit einfach nur sagen möchte, ist, dass es für mich ganz wichtig ist, auch mit meinen eigenen Gefühlen klarzukommen, dass ich so authentisch sein möchte, wie ich bin, weil ich ganz genau weiß,
0: dass ich so dann die Leute auch erreichen kann. Oh, ich finde, du hast so ein schönes Beispiel gebracht. Wirklich, <lacht> richtig cool. Das hatten wir im Vorfeld überhaupt nicht besprochen. Ich bin total überrascht gerade. Aber das passt richtig <lacht> ja. gut. Und das authentisch sein, das ist das Wichtigste. Weil, wir kommen mal zum gleichen Thema. Es bringt uns einfach nichts, perfekt sein zu wollen, weil wir andere damit einfach in eine Distanz bringen. Richtig. Und je mehr wir alle authentisch sind, umso näher rücken wir einander ran und ähm, müssen uns nicht so stressen, so eine Fassade aufzubauen. Absolut. Ja klar, und das ist mit Social Media manchmal blöd. Dann ähm, Willst du was posten, dann überlegst du dir so, boah, wie finden die Leute das jetzt, kommt das gut an. Ich glaube, so richtig recht machen kann man es nicht. Also kann man es keinem beziehungsweise nicht immer allen so ne? und äh, ich denke da muss man sich dran gewöhnen. Mhm. Aber ja danke dafür deine für deinen kleinen Exkurs
1: <lacht> in die Eight Mile in die Eminem Welt. <lacht> ich fand das passt einfach ganz gut.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass es dir wichtig ist authentisch zu sein. Das ist ja auch meine Meinung und ich glaube dann ist man auch am besten, weil man sich nicht mehr stressen muss. Ähm, trotzdem interessiert es sein ja immer, was die Leute um einen herum sagen, ob die die Geschäftsidee gut finden, dass man sich dann auch ein ehrliches Feedback einholt. Wie waren die Reaktionen deiner Freunde und deiner Familie, als du erzählt hast, dass du dich selbstständig machen möchtest?
1: Ich bin sehr mutig erzogen worden. Ne? Und ähm, der Grundsatz meiner Mama, was sie mir auch immer beigebracht hat, war, wenn du einen Traum hast, dann musst du ihn festhalten. Und du darfst dir von niemandem einreden lassen, dass du diesen Traum nicht verwirklichen kannst. Auch nicht von mir. Oh, uh, <lacht> da muss ich schon wiederholen. Weil natürlich für meine Eltern war das natürlich der Sicherheitsgedanke. Das ist auch ganz klar. Die machen sich natürlich oder haben sich Sorgen gemacht. Und die haben aber absolutes Vertrauen in mich auch ähm, immer all die Jahre gehabt und äh, supporten mich da auch total gut und glauben an mich. Genau wie meine Freunde, die stehen auch total hinter mir und die sagen, also meine, meine beste Freundin, die sagt zum Beispiel nicht mehr Frau Asmacher, sondern Frau krassmacher Die wird sich jetzt totlachen, wenn sie das hört. Ähm, ja, und auch von ehemaligen Kollegen, das finde ich halt grandios. Ne? Und das ist für mich auch... Das größte Kompliment, dass wirklich ehemalige Mitarbeiter, ehemalige Kollegen auch noch von vor Jahren, liebe Grüße an euch, weil ich weiß, dass sie sich diesen Podcast anhören werden, ähm, sagen, dass sie an mich glauben und ähm, dass sie das toll finden und viele auch sagen, dass das ganz wichtig ist, dass es Menschen gibt, die diesen Ansatz verfolgen. Also nicht die Pflegeheime mit Personal vollzumachen oder äh, zu rekrutieren, sondern wirklich da begleiten, dass die Führungskräfte in Pflegeunternehmen und auch die Mitarbeiter im Pflegeunternehmen in der Lage sind, den Alltäglichkeiten auf den St im Stationsalltag auch meistern zu können und wirklich auch, wenn sie Freizeit haben, Freizeit haben können und sich nicht absolut überlastet fühlen, weil es ist so, so wichtig, dass wir was
0: für die Mitarbeiter tun. Ich meine... Ähm Guck mal, authentischer kann man ja kaum sein, als hier auch im Podcast sehr, äh, sich sehr emotional zu geben. Finde ich total cool und schön, dass du das so kannst. Mhm. Danke dafür. Mhm. Ja, jetzt kommen wir mal zum, zum faktischen und theoretischen Teil. Erzähl doch mal ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern, in welchem Format du bei mir im Coaching angefangen hast. Einfach mal, damit wir das auch noch mal erklären, wie so ein Coaching auch zustande kommen kann.
1: Ja, also ich war ja dann, ähm, seit Dezember war ich ja dann zu Hause und dann habe ich mir halt überlegt, ähm, was, was mache ich und wie stelle ich mich auf. Und da habe ich gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, da hatte ich eine tolle Sachbearbeiterin und sie hat mir gesagt, dass es Fördermöglichkeiten gibt, dass ich ein Coaching machen darf. Das ist speziell für Menschen, die äh, gerade gründen möchten. Und ja, da bin ich an Katharina gestoßen. Und da haben wir auch recht zeitnah gestartet und wir haben erstmal angefangen, ähm, ja, also Step by Step, ne? also wir haben ganz vorne angefangen mit, was möchtest du machen, was sind deine Stärken überhaupt, ähm, wo willst du hin, ähm, wie willst du die Ausrichtung haben, was für ein Zeitrahmen. Und dann durch Katharinas tolles Netzwerk habe ich die Steuerberater kennengelernt, dann auch... Ähm, Fotografin, Mediengestalter und so hatte ich hier halt das Gefühl, nicht nur, dass sie mich quasi an die Hand nimmt und mir durch meine eigenen Ängste und Sorgen geht, sondern auch, dass da wieder ein Team dahinter steht. Und ich habe das auch einmal in einem Post, das fand ich auch ganz schön oder sehr, sehr treffend, was Katharina angeht, gesagt, ähm, hier ist so mein Bereich, hier, wird aus, hier werden aus Unsicherheiten Wege gebaut, weil ich immer ähm, hier hinkomme mit ganz vielen Fragezeichen und wirklich auch Katharina immer sagt, Katharina, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Und, ne, und ich immer hier rausgehe und ein super Gefühl habe. Das bedeutet nicht, dass alles schön geredet wird, aber ich bekomme hier ganz konkret auch Möglichkeiten an die Hand, darf aber immer am Ende des Tages natürlich auswählen, was ist so den Weg, den ich gehen möchte, aber sie bietet mir einfach Optionen. Ja, wie ich gerade schon sagte, eine unheimliche Ressource ist das für mich, da nicht allein zu sein, weil gerade bei der Gründung gibt es so, so viele Sachen, die mir ganz, ganz neu sind. Begrifflichkeiten oder auch wie, wie man ähm, wie reagiert bei den einzelnen Sachen und welchen, welcher Schritt nach dem nächsten gegangen wird und ähm, das ähm, hat mir Katharina unheimlich gut beigebracht.
0: Oh, danke schön ja. <lacht> Sehr lieb, dass du das so sagst. Mir fällt eine Situation ein und die fand ich total bezeichnend für ähm, diesen, diesen Drang, wieder zurück in die Sicherheit zu gehen. Ich hoffe, ich kann das erzählen, das Beispiel. Da bin ich immer ja gespannt, was jetzt kommt. <lacht> ähm, ich versuche das recht oberflächlich kurz zu <lacht> schildern. Äh, das war zu Beginn deiner ähm, Existenzgründung. Da warst du noch so in der Findungsphase, da hast du überlegt, kommt das für mich in Frage? Und das war so irgendwie im Prinzip so der, der letzte Schritt zum, jetzt werde ich richtig konkret. Und dann hatte dir jemand ein ziemlich gutes Jobangebot unterbreitet. Und du kamst hier hin und sagst, was soll ich denn tun? Der hat mir das unterbreitet, das, ist, das hört sich total gut an. Und der sieht mich da. Und dann habe ich auch gesagt, das ist erstmal mega voll das gute Kompliment. Und sowas sollte man ja auch schätzen und sich darüber freuen. Aber es war so dieses... Ähm insgeheim habe ich gedacht, warum kommt das für dich in Frage, wenn du dich doch selbstständig machen möchtest? Ne? Ich meine, aber auf der anderen Seite weiß ich, dass sowas fängt ein, weil man immer noch dieses, dieses Gefühl hat, man möchte sich in die Sicherheit flüchten. Und es ist ein Kompliment, man fühlt sich geschmeichelt und so weiter. Also absolutes Verständnis demgegenüber. Nur, ähm, dass du wirklich mit dem Gedanken gespielt hast, zeigte deine, du warst noch nicht so standfest wie heute. Und als du das dann verabschiedet hast und gesagt hast, nein, ich nehme das nicht ähm, an. Ich werde da auf gar keinen Fall irgendwie nochmal zurück in die Angestellten-Tätigkeit gehen. Da warst du sicher. Da ja. ich, oder kamst du zurück, hast gesagt, offensichtlich kriege ich jeden Job der Welt, jetzt total übertrieben gesagt, ähm, wenn ich möchte, weil es auch in der Branche möglich ist, falls die äh, Selbstständigkeit scheitern sollte, woran wir aber nicht glauben, aber das war für dich nochmal so der Beweis dafür, alles klar, ich darf da jetzt auch Nein sagen, auch wenn es ein Kompliment ist und mich meiner Selbstständigkeit in vollem Umfang widmen.
1: Ich weiß ganz genau jetzt noch, was du meinst und ich bin wirklich euphorisiert hierhin, habe mich hier hingesetzt und habe gesagt, Katharina, du glaubst es nicht, das und das und dann ja, ich weiß es noch, hast du mich angeguckt, ich habe dich angeguckt und ich dachte, hm, <lacht> hm da war ganz kurz still und das ist sehr selten bei uns, dass das still ist. Ähm, genau, und da hatte ich wieder in meinem Kopf so geregeltes Einkommen, du musst dich nicht um Krankenversicherung kümmern, du hast deine Arbeitszeiten und was. Und da habe ich gesagt, nein. Und okay, und dann, dann wusste ich auch, und dann habe ich gesagt, so jetzt go for it. Und jetzt
0: mit allen Konsequenzen und all in und ja. Aber warum ist dir das gelungen? Was braucht man dafür, damit man sagen kann, ich gehe da volles Risiko an?
1: Es ist der Glaube an meine Geschäftsidee, weil ähm, ich da zu 100% hinterstehe, mich damit identifiziere und ich gesagt habe, es gibt für mich keinen Plan B und auch nicht mehr links oder rechts, sondern nur noch den und das lebe ich mittlerweile.
0: Ja, das merkt man dir auch an. Da gibt es auch gar keinen Plan <lacht> B mehr. Du bist so sehr mit Fokus unterwegs, richtig, ja. richtig cool. Ja. Weil
1: das musste ich ja auch lernen. Ne? Was heißt, ich glaube einfach daran, dass ich im Grunde meines Herzens auch jemand bin, die am liebsten auch in Sicherheit wäre oder auch ja gemütlich ist und auch nicht so gerne Entscheidungen trifft, aber dadurch, dass ich immer so fokussiert bin in meinem Leben, das ist auch so eine Eigenschaft, die mich immer weitergebracht hat, dass ich eine unheimliche Disziplin habe und einen Fokus habe und wirklich mich dann dahingehend ausrichte, auch längerfristig und das ist etwas, wo ich auch sage, das ist etwas, was man auch lernen kann, das ist ganz wichtig, Disziplin und Fokus und das ist so mein, mein Stern am Himmel, mein Richtungsstern. <lacht>
0: Sehr schön, schön deine ja. bildliche Sprache. <lacht> Nein, wirklich, finde wirklich super. Ja, ja jetzt ähm, kommen wir zum praktischen Teil für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, jetzt hast du ja erzählt, unglaublich viele Emotionen, die da mitschwingen, Herausforderungen, die auf einen zukommen können, ähm, aber dennoch eine riesige Leidenschaft, die da mitschwingt. Ne? Und dein Funkeln in den Augen verrät das gerade schon wieder. Sag doch mal, ähm, die... Bekannten drei Tipps für die Zuhörer/Zuhörerinnen. Wie lauten die von dir?
1: Also das allererste, du hast es gerade schon gesagt, maximale Flexibilität. Das durfte ich auch gerade in den letzten Monaten lernen, dass wirklich ich mich immer wieder, ich habe meinen Plan und ich habe meinen Fokus und ich habe auch meinen, wie ich es gerade gesagt habe, meinen Stern am Himmel, wo ich immer drauf gucke und sage so, und in die Richtung geht's, dass ich aber auf dem Weg dahin auch oft nach links und rechts gehen muss und wirklich, ja, flexibel bleiben muss. Und das würde ich jedem Gründer auf jeden Fall auch raten. Ja, der nächste Tipp, das ist aber sowieso für mich immer, ja, man sagt es so, ein Gamechanger gewesen. Das sind wirklich meine Routinen. Das bedeutet, ich habe eine Morgen- und eine Abendroutine, die ich wirklich auch immer schon seit ja, seit zwei Jahren auch durchführe. Das ist für mich, müsst ihr euch so vorstellen, wie so ein Rahmen um meinen Tag. Und das hat mir jetzt auch gerade in der letzten Zeit wenn wir jetzt auch nochmal über Sorgen und Ängste sprechen, auch gerade so in die Zukunft gerichtet, dass ich wirklich sage, ich habe meinen Tag und da gebe ich auch alles, aber davor und danach, das ist meine Zeit. Und da darf ich auch abschalten und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, auch gerade für Gründer, um langfristig in seiner eigenen Energie zu bleiben, fokussiert zu bleiben, ist es ganz wichtig, diese An- und Ausphasen im Leben zu haben. Und das hilft mir einfach, indem ich sage, okay, ich habe meine Routinen, da beginne ich immer den Tag mit, damit endet es sich und dazwischen habe ich immer die Möglichkeit, nur mit mir selber zu sein. Ja, und das Dritte ist, äh, sei ein Löwe und keine Antilope. Katharina, jetzt guckst du schon so seltsam, kannst du dir denn vorstellen, weil ich weiß, dass du in deinem Büro hinter dir ein riesen ähm, Bild hast mit einem Löwen drauf. Kannst du dir, dir vorstellen,
0: was ich damit meine? Oh, ich habe extra versucht, gar nicht so seltsam zu gucken, aber äh, <lacht> ich, ich überlege gerade mal. Ähm, ich meine, ich habe es ja schon bei Instagram angekündigt mit dem Post, was der Löwe wohl äh, für eine Bedeutung hat. Viele haben geschrieben, es ist mein Haustier, also <lacht> wäre auch mal spannend. <lacht> ähm,
1: nee, erklär es mir. Mhm. Also für mich, das habe ich ja auch schon gesagt, bist du absolut auch ein Löwe. Und ich habe auch die Einstellung eines Löwen. Ich meine damit, ein, eine Antilope läuft so lange, wie sie laufen kann. Und ein Löwe so lange, wie er laufen muss. Und das ist etwas, was für mich ähm, ja ein Motivationsspruch ist oder eine bildhafte Darstellung, was auch mir immer hilft, da gehst du jetzt durch. Und du machst es mit deiner Vision, mit deinem Grundgedanken und mit all deiner Energie, die du hast. Und wenn du die in dir hast, dann kannst du ganz,
0: ganz Großes bewegen. Das ist auch wirklich eine coole Metapher. Vor allem sagt die ja auch aus, dass ähm, man als Löwe effizient ist mhm. und auch erkennt, wenn es keinen Sinn ergibt, ähm, weiterlaufen zu wollen oder wenn man dann nicht mehr genug... Oder keine Energie mehr reinstecken braucht. Ne? Genau. Ja, cool. Ja, danke für deine drei Tipps. Richtig, richtig cool. Ja, jetzt kommt äh, direkt im Anschluss der Werbeblock. Wo kann man dich demnächst finden? Ab wann und auf welchen Kanälen? So viele Fragen.
1: So viele Fragen. <lacht> ja, mein Unternehmen heißt ja Just Care Pflege Ihr Ihr mich mich in Hagen Theater Theater in der Concordia Straße Straße die offizielle Eröffnung ist am 2.5.2022, also nur noch eine Woche, Katharina. Ich kann es kaum glauben, wenn ich es jetzt auch schon wieder sage, denke ich, mein Gott. Und ähm, ja, auf meinen Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook heiße ich äh, Pflegebooster. <lacht> ich äh, finde den Namen selber äh, total treffend und spannend. Ähm, erzähle auch auf meinen Kanälen, warum dieser Name zustande gekommen ist und freue mich natürlich, ähm, ja, wenn ihr mir, mir folgt und möchte mich auch an dieser Stelle total grundsätzlich bei der lieben Katharina ja, für den Weg, den gemeinsamen Weg, den wir bis heute gegangen sind, bedanken. Und ähm, ohne dich wäre ich nicht heute da, wo ich ähm, bin. Und deswegen bist du für mich auch ein
0: kleiner Superstar. Oh. <lacht> ja. Da bin ich nicht drauf vorbereitet gewesen, <lacht> so viel Lob zu bekommen. Danke, Nadine, mhm. wirklich. Ich möchte abschließend sagen, ich finde deine Geschäftsidee mega. Man sieht, du, du lebst dafür. Das ist, das ist deins. Und ich finde, gerade wenn man für äh, sein Business brennt, dann kann es meiner Meinung nach nur erfolgreich werden. Und das strahlst du auf jeden Fall aus. Und ich bin total gespannt, wie ähm, deine weitere Entwicklung jetzt auch gerade ähm, mit deiner Existenzgründung verläuft. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ist es jeden Tag aufs Neue spannend. Mhm. Immer mit neuen Erlebnissen, mit neuen Herausforderungen, mit neuen Menschen, die man trifft, mit neuen Aufgaben. Das heißt, es, ähm, ich glaube, das, das liegt dir auch und das entspricht dir, ähm, es wird nie langweilig. Das war mir wichtig. <lacht> ja, ich danke dir, dass du mein Podcast-Gast warst und ähm, ich fand das Gespräch total spannend. Habe jetzt auch noch mal ein bisschen was über die Branche gelernt, sehr viele Metaphern mitbekommen und die haben mich auch wirklich berührt. Das fand ich toll. Danke, wirklich danke dafür. Ja, ich bedanke mich auch, dass du, dass ihr zugehört habt, dass du zugehört hast und ähm, ja freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört und ähm, kann mich an der Stelle nur verabschieden. Und ähm, Nadine, möchtest du dich auch noch kurz verabschieden?
1: Ja, vielen Dank, liebe Katharina, für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht und
0: vielen Dank für alles. Sehr gerne, ich danke dir auch. Bis dahin, tschüss.